0: Als Kind habe ich gedacht, okay, ich werde super erfolgreich. Aber mein Kinderberufswunsch war, ich werde mal Präsidentin. Ich hatte keine Ahnung, wie unser Staatssystem aufgebaut ist. <lacht> Aber mir war völlig klar, ich möchte etwas machen, wo ich einen bedeutsamen Hebel habe, um das Leben ja. der Menschen besser zu machen. Und ich habe schon als Kind gedacht, ich bin doch nicht auf der Welt, um irgendein Leben zu führen, sondern wenn man hier ist, wenn man diese Möglichkeit hat, dann darf man doch auch dafür sorgen, dass man Spuren hinterlässt mit dem, was man macht.
1: Bei mir war das so, ich habe irgendwelche Comics gelesen und ich habe mich immer in diesen Unternehmerfiguren wiedererkannt, so wie Dagobert Dark oder bei James Bond in den unternehmerischen Bösewichten. Ich fand die Bösewichte immer cooler als James Bond selber, weil sie immer irgendwelche großen Organisationen hatten, die irgendwas gebaut haben. Da habe ich immer gedacht, ja, das ist so cool.
0: Finde ich so auf dem Erkenntnisweg immer weiter dahin gekommen bin, dass ich es unfassbar sinnvoll und gut und wichtig finde, auch finanziell ganz frei zu sein, aber dass echte Freiheit damit eigentlich nichts zu tun hat. Wenn wir so frei sind, dass wir wirklich frei sind, ist Geld auch wieder egal. Aber trotzdem, auf dem Erkenntnisweg dahin ist viel Geld erstmal sehr
1: gut. Natürlich, so die ultimative Freiheit ist einfach auch das Gefühl, das du in dir selbst erzeugen kannst. Es ist schon ein wichtiger Faktor, dieses Geld. Allerdings ist es halt wie Kohlenhydrate, da musst du halt einfach auch gucken, dass du nicht zu so viel davon einfach verkonsumierst und kannst auch süchtig werden nach bestimmten Ausgaben und dann dich da irgendwie ins Unglück manövrieren. Wir sind live heute mit Eva Arbert. Eva, freut mich sehr, dass du hier bist.
0: Danke dann, Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, also wir haben uns ähm, ja bei Digistore, wir, wir schauen uns immer die Leute ganz genau an und äh, sind auch immer happy, ähm, sag ich mal, Leute erfolgreich zu sehen, besonders Leute wie dich. Du bist eine der wenigen erfolgreichen Unternehmerinnen jetzt im einfach im Zahlenverhältnis gesehen. Ich freue mich immer, wenn ich wenn, wenn Unternehmerinnen erfolgreich sind. Ähm, du hast, ähm, sag ich mal, du hast BWL und VWL studiert, hast sogar schon mal in der Bank gearbeitet. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Äh, sie über Amazon Kindle ähm, veröffentlicht. Passives Einkommen ist so dein Lieblingsthema. Vermögenaufbau. Du hast auch etwas äh, Vermögensalchemie, Finanzalchemie. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen? Also wie du quasi vom Studium dann dahin über die Bank dann dahin kamst, äh, selber Unternehmerin zu werden?
0: Ja, das mache ich total gerne. Ganz lieben Dank. Also der Prä das prägende Moment liegt eigentlich schon in meiner Kindheit. Mein Opa war nämlich sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Meine Eltern, beide Lehrer finanziell ehrlich gesagt nicht so sehr gebildet. Bei meiner Mutter hat das, glaube ich, nicht so gefruchtet. So also ein bisschen wie Rich dead Poor dead quasi. Mhm. Mein Opa als extrem erfolgreichen Unternehmer und meine Eltern, die einfach nur das machen wollten, was ihnen Spaß macht und dem Geld völlig egal war. Ähm, und ich fand es cool bei meinen Eltern, aber was Opa gemacht hat, fand ich cooler. <lacht> Schon als Kind. Und... Ähm, und ich dachte, okay, mein Weg, um dahin zu kommen, wird wohl über ein BWL-Studium gehen, was mein Vater tatsächlich ganz fürchterlich fand, weil er dachte, was Soziales und was, was die Welt braucht, wäre besser als ein BWL-Studium. Habe ich aber trotzdem gemacht und ähm, hatte auch sofort die Idee. Ich habe auch schon immer ganz viele Ideen gehabt, wie ich mich selbstständig machen kann, was ich für ein Business betreiben kann was sehr, sehr häufig auch ganz viel Weltverbesserungspotenzial mit sich gebracht hat. Also so auch meine erste Geschäftsidee, mit der ich dann auch gestartet bin. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal BWL studieren und nach dem BWL-Studium, oder ich dachte, danach würde ich es können. Und wer schon mal BWL studiert hat oder auch im speziellen VWL, weiß viele coole Sachen, aber nichts davon kannst du in der Realität verwenden. Geht einfach nicht. Und ich hatte das Gefühl, als ich fertig war, dass ich, im Gegensatz zu den Ärzten in meinem Umfeld, die ein Handwerkskörperchen hatten, die wussten, was mache ich jetzt? Ja? Hatte ich das Gefühl, ich habe gar nichts außer Theorie. Und ähm, habe gesagt, okay, da muss ich irgendwo hin, wo ich es lerne. Bin dann in eine Privatbank gegangen, habe dann da vier Jahre gearbeitet. Ähm, und ich habe übrigens beim Studium nicht so wenig gekonnt, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe sogar als Semester schnellst und als Semester beste mein Vollstudium schon nach sieben wow. Semestern abgeschlossen. Aber trotzdem... Ja, also ist irgendwie, das Köfferchen war gefühlt leer. Ähm, da bin ich in eine Bank gegangen, weil ich dachte, okay, da werde ich sicher lernen. Da wissen die, wie das geht mit Geld und so. Nö, <lacht> also mm. da lernt man es nicht. Ähm, war wie immer eine spannende Erfahrung, war auch eine tolle Zeit in der Bank, aber... Gut, ich darf, danach, ich, darf, hm? ich,
1: darf ich da kurz einhaken, das interessiert mich sehr. Also nur, dass ich es richtig verstehe. Äh, das heißt, du wolltest Unternehmerin werden, mhm inspiriert durch den Großvater und bist mit dieser Absicht dann in das Studium gegangen. Yes. Richtig?
0: Yes. Ich dachte, ich muss ja zumindest mal irgendwas vorher gelernt haben. Ich muss ja mal wissen, wie ich so eine Bilanz lese. Ich muss überhaupt wissen, wie das alles funktioniert. Ich muss das lernen. Und das war aber sehr schnell relativ desillusionierend. Und dann habe ich gedacht, okay, auch im Abi habe ich gelernt, wie man eine dicke Kröte schluckt, wenn man das Ziel einfach klar vor Augen hat. Und wenn man das Ding so erreichen will, dann arbeite ich mich okay. eben hier durch die Bereiche durch, die jetzt nicht so interessant sind. Es werden schon noch bessere Dinge kommen.
1: Okay, cool. Aber was ich mir fragen will, warum, warum gerade Unternehmerin? Oder was, was hatte ich denn da so angesprochen? Also bei mir war das ähnlich. Ich habe ähm, ich hab, ich hab eine ähnliche Story. Bei mir war das so, ich habe einen Urgroßvater und der hieß, Opa Nibur. Und dieser Urgroßvater war wirklich ein großer Unternehmer. Also der hat auch die viele der nachfolgenden Generationen haben sich, sage ich mal, eine Immobilie kaufen können aufgrund des Wirkens meines Urgroßvaters. Mhm. Und rate mal, welche Generation sich von seinem Vermögen dann nichts mehr kaufen konnte. <lacht> Meine, ich, also ich habe dann nichts mehr davon äh,
0: mhm. gehabt.
1: Äh, ich habe wie was geerbt oder so. Es ist aber auch doch, doch einmal für 1200 D-Mark habe ich mal, habe ich davon noch geerbt, weil meine Hante hatte sich ein äh, kleines Auto da eben, ja, äh, gekauft und hatte dann mir den Restwert vererbt als die leider äh, von uns gegangen ist, aber naja, jedenfalls, ich hatte, dann hatte ich immer gedacht, ja, ich werde wie dieser Opa nie, ja, das hat mich irgendwie angesprochen, das war so ein, so ein Ding, ich habe mich einfach immer nur da so wiedererkannt, auch jetzt in ähm, Comics und ich habe irgendwelche Comics gelesen und ich habe mich immer in diesen Unternehmerfiguren wiedererkannt, mhm. so wie äh, Dagobert Duck oder oder bei James Bond in, in den unternehmerischen Bösewichten, das war, ich fand die Bösewichte immer cooler als James Bond selber, weil sie immer irgendwelche großen Organisationen hatten, die irgendwas gebaut haben, da habe ich immer gedacht, ja, das ist so cool. Ähm, aber wie, wie, was war es denn bei dir? Was hat dich denn draufgebracht? Ja, ich bin jetzt Unternehmer, die Unternehmerin.
0: Also ich hätte, hatte erstmal das Glück, im Gegensatz zu dir, in der Generation davor zu sein, das war mein Opa. Das heißt, wir haben in dem Haus gewohnt, was der Opa finanziert hat. Wir haben die Autos gefahren, die der Opa finanziert hat. Und ich hatte auch sicher das Glück, so schnell studieren zu können, weil mein Opa jedem Enkelkind sehr, sehr großzügig, damals 50.000 Mark in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, mach damit, was du willst. Wow. Also, alles klar, dann gehe ich mal schnell studieren und muss nicht arbeiten. Na, und ähm, das, also das fand ich und ich habe einfach gesehen, mit welcher zwar, der hat viel gearbeitet, also es war nicht so, dass der viel am Pool rumhing, sondern der hat wirklich richtig viel gemacht und der ist auch an Weihnachten zu seinen Kunden gefahren und der hat wirklich viel gemacht. Aber mit einer solchen Freude, mit einer solchen Lebendigkeit und mit einem so großen Wirksamkeitshebel. Auch für sein eigenes Leben. Ich, ähm, ich habe, seitdem ich ein kleines Kind bin, so ein bisschen Psoriasis an der Haut. Und äh, dafür war Sonne wichtig. Und im Herbst mhm. hat mein Opa mich immer eingepackt als einzige Enkelin. hat gesagt, Eva, wir fliegen in die Sonne. Ja, und mein Opa hatte keinen Bock, in irgendeiner Ferienwohnung zu wohnen, sondern wir waren immer in den geilsten fünf Sternhotels. hotels und das hm. hat mich ganz schön angefixt. wo ich sagte, okay, so möchte ich das ah. auch machen können. Ja, Wenn ich entscheide, irgendwo hinzufahren, dann möchte ich es mir gut gehen lassen. Und dann, obwohl ich heute, mir, mir äh, bedeutet Luxus überhaupt nichts, ist mir relativ egal, aber einfach diese Freiheit zu haben, das genießen zu können, wenn ich denke, das soll, wäre jetzt sinnvoll oder das macht jetzt Sinn, fand ich unfassbar spannend und total inspirierend. Allerdings, ja, hm? ja.
1: Freiheit ist ja der größte Luxus. Das ist aus meiner Sicht so sieht. ja
0: Absolut, obwohl ich ähm, auch, finde ich, so auf dem Erkenntnisweg immer weiter dahin gekommen bin, dass ich es unfassbar sinnvoll und gut und wichtig finde, auch finanziell ganz frei zu sein, aber das echte Freiheit damit eigentlich nichts zu tun hat. Na, also wenn wir so frei sind, dass wir wirklich frei sind, ist Geld auch wieder egal. Aber trotzdem, auf dem Erkenntnisweg dahin ist viel Geld erstmal sehr gut, <lacht> um sich ja. so frei zu fühlen, dass man irgendwann merkt, ich brauche ich das eigentlich gar nicht.
1: Geld ist ein gewisser Hygienefaktor. Also ich, also ja, jetzt, natürlich, so, so die ultimative Freiheit ist einfach auch das Gefühl, dass du in dir selbst erzeugen kannst. Mhm. Zum Beispiel in der Meditation. Also jemand, der wirklich sehr, sehr fortgeschritten ist, jetzt zum Beispiel in der spirituellen Entwicklung, der kann sozusagen in der Meditation, der braucht nichts mehr. Also das ist sinngemäß wahrscheinlich, wovon du sprichst oder so, wie ich es verstehen will. Der braucht einfach nichts mehr. Für den macht es eventuell gar keinen Unterschied, ob er jetzt in einem Luxushotel sitzt oder in, in einer Besenkammer, übertrieben gesagt. Wenn er wenn er in sich sozusagen das eigene Universum findet, mhm. und bra dann brauchst du eigentlich nichts. Und ich kann jetzt auch sagen, äh, zum Beispiel ich als Student, ich habe Zahnmedizin studiert, ich war als Student auch immer so voller Vorfreude auf so die nächsten Milestones, die ich dann irgendwie erreichen konnte und abschließen konnte. Und es ist jetzt ganz genauso als Unternehmer oder als auch als sehr erfolgreicher Unternehmer. Es ist halt, aber natürlich, es gibt schon Dinge, die, also ich bin jetzt zum Beispiel nicht derjenige, der äh, so viel meditiert. Ich, ich meditiere schon, aber ich verbringe jetzt nicht Stunden pro Tag damit und äh, kann dann sagen, ich bin dann in dieser eigenen Welt. Und ich war jetzt... Ähm, ja, gerade äh, während jetzt Lockdown-Zeiten verbringe ich sehr viel Zeit im Süden, zum Beispiel in Mexiko, und kann dann eben auch an den Strand gehen. Und das ist halt schon etwas, das ich sehr genieße. Also insofern, ja, es, es, gibt, es, gibt schon, es ist schon ein wichtiger Faktor, dieses Geld. Allerdings ist es halt wie, wie Kohlenhydrate. Da musst du halt einfach auch gucken, dass du nicht zu so viel davon einfach verkonsumierst. Und äh, das kann nämlich dann auch wieder nach hinten losgehen, wenn du dann gewisse, ja, kannst auch süchtig werden nach bestimmten Ausgaben und dann, selbst wenn du viel verdienst, zu viel äh, ausgeben und dann dich da irgendwie ins Unglück manövrieren. Das wäre natürlich auch nicht schön. Aber ähm, kommen wir jetzt nochmal zurück auf deine Motivation. Also ich habe das verstanden, du hast diesen Lifestyle kennengelernt, hast gedacht, er ist geil. Ähm, dein Vater war nicht so begeistert davon. Das, das verstehe ich auch, gerade wenn die so aus dem, ich nenne es mal sozialen Bereich äh, kommen, ich habe auch in meiner Familie viele Lehrer, die die äh, auch meine eigenen Ambitionen gar nicht so cool fanden, also jetzt, ähm, ja die einfach so nicht davon angesprochen waren, als ich gesagt habe, ja, ich will ja irgendwie großer Manager werden, also damals war es noch Manager und Unternehmer, das konnte ich noch nicht so richtig trennen im Kopf, also das kann ich, kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen und ähm, und hattest du dann das Gefühl, okay, in der Privatbank, da warst du jetzt schon mal, ja, also hast du bestimmte Erfahrungen machen können? Hast du dann gedacht, okay, jetzt fühle ich mich dann ready zum Unternehmertum? Oder wie war das?
0: Nee, ich habe gemerkt, ich bin auf dem falschen Dampfer, tatsächlich. Also es ist auch so, dass ich... Ähm also das mit der Freiheit hast du genau richtig erklärt. Ich glaube, jemand, der wirklich, und an dem Punkt bin ich natürlich noch lange nicht, aber jemand, der wirklich, wirklich innerlich frei ist, der kann auch in einer Gefängniszelle wirklich innerlich frei sein. Da geht es jetzt nicht nur um Geld ja. oder nicht, sondern einfach darum, sein eigenes Glück von den äußeren Umständen einfach nicht, nicht in, in einer Abhängigkeit zu bringen und zu sagen, das erschaffe ich in jeder Sekunde in mir selber und dafür bin nur ich verantwortlich, ja. der Rest nicht. Ja, aber auf diesem Weg dahin da befinde ich mich natürlich noch ganz am Anfang, aber auf diesem Weg. Aber ähm, ich war schon von Anfang an total ich würde heute sagen, purpose-driven unterwegs. Als Kind habe ich gedacht, okay, ich werde super erfolgreich, aber mein, mein Kinderberufswunsch war, ich werde mal Präsidentin. Ich hatte keine Ahnung, wie unser Staatssystem aufgebaut <lacht> ist, aber mir war völlig klar, ich möchte etwas machen, wo ich einen bedeutsamen Hebel habe, um das Leben ja. der Menschen besser zu machen. Das hört sich mega kitschig an, aber es war so. Und ich habe schon als Kind gedacht, ich bin doch nicht auf der Welt, um irgendein Leben zu führen, sondern wenn man hier ist, wenn man diese Möglichkeit hat, dann darf man doch auch dafür sorgen, dass man Spuren hinterlässt mit dem, was man macht. Und mhm. das war auch schon immer ein ganz ganz starker Motivator bei allem, was ich gemacht habe. Ähm, und ja, nach der und bei der Bank habe ich gemerkt, okay, ich sitze irgendwie auf dem falschen Pferd, geht nicht so richtig voran, aber auch da hat mir noch so ein bisschen die Inspiration gefühlt in welche Richtung gefehlt, in welche Richtung könnte es jetzt gehen. Und dann hat mich die Liebe ins Ruhrgebiet verschleppt. <lacht> Damals war ich zuerst in Berlin und danach bin ich ähm, ins Ruhrgebiet gezogen, wo ich auch nach wie vor lebe. Und äh, das Erste, was ich gemacht habe, war, mir einen Job als Unternehmensberater zu schnappen und quasi noch mehr aufs falsche Pferde zu steigen und habe dann dadurch relativ schnell gemerkt, überhaupt nicht das, was ich machen möchte, passt überhaupt nicht mit dem zusammen, wie ich leben will. Und habe dann 2007 schon mein erstes Online-Business gestartet. bin also quasi eine Online-Business-Oma. <lacht> mm. Und schon echt lange in diesem ganzen Bereich. Und habe damals mit zwei Freunden eine Plattform für ökologisches Leben aufgebaut. habe ein riesengroßes Portal aufgebaut, wo es darum ging, für alles, was du tust, die bestmöglichste soziale, nachhaltige oder ökologische Alternative zu finden. Egal, ob es der Friseur ist, ob es dein Essen ist, ob es dein Urlaub, dein Auto, dein Haus, deine Kosmetik, was auch immer ist. Um, war ein Megaprojekt und wir haben ungefähr sieben Personenjahre jede Menge Geld reingesteckt, um dann 2010 zu entscheiden, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sein wollten. Es hat sich noch nicht so amortisiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir sind jetzt sowohl von unserer Motivation als auch von unserem Kapital gerade echt am Ende. Wir haben dann 2010 dieses Projekt wieder eingestampft, was echt bitter war, weil ich habe unfassbar viel gelernt in der Zeit. Mhm. Um, und einfach auch ganz viel online gelernt. Ne? Wir haben alles SEO selber gemacht. Wir haben die ganzen Seiten selber. Wir haben das ganze Ding von A bis Z selber programmiert. Das war ganz, ganz spannend. Und dann habe ich ähm, erst mal meinen Fokus vor allem auf Familie gelegt. Habe drei Kinder bekommen. Ähm, und alle drei ähm, zu Hause auf die Welt bringen dürfen. Und auch nach meinem eigentlichen, eigentlich hatte ich die Idee, ich mache Karriere und lebe mit einer Nanny, die mit mir um die Welt Reist und meine Kinder betreut und ab dem Zeitpunkt, als ich schwanger war, war dieser Gedanke in meinem Kopf nicht mehr auffindbar und ich bin zum totalen Muttertier mutiert mit Hausgeburt, mit Langzeitstillen, mit Kindern tragen und mit Familienbett. Kinder möglichst nicht fremd betreuen lassen, waren also auch alle ganz lange bei uns zu Hause. Um, und das war für mich auch wirklich eine Zeit, wo ich ganz viel in dem Bereich gearbeitet habe. Wo ich dann aber zum Beispiel angefangen habe, Tragetuchberatung für Eltern zu machen, Online-Tragetuchberatung zu machen, einen Online-Shop für Tragetücher aufzumachen. Ich habe angefangen, Stillmode für stillende Mütter zu entwickeln oder Umstandsmode. Ich ah. habe einen Verleihservice für Umstandsmode aufgebaut. Also lustige Sachen weil mich natürlich unternehmerisches Denken nicht losgelassen hat und ich überlegt habe, okay, ne, was kann ich jetzt hier sinnvoll machen in dem Punkt, in dem ich hier gerade stehe? Was könnte Spaß machen? Und dann hat es mich aber 2016 tatsächlich gepackt, weil ähm, wir zum ersten Mal in meinem Leben in einer Situation waren und mein Mann hat immer gut verdient, wo er so gut verdient hat und so schlecht geforecastet hat und ich gerade nicht verdient, sondern nur viel investiert hatte, ähm, dass wir eine ganz hohe Steuernachzahlung hatten, die fast sechsstellig war und wir bisher finanziell einfach immer so easy peasy durch die Gegend geeiert sind und wir jetzt nicht 100.000 Euro mal eben auf unserem Rücklagekonto liquide frei zur Verfügung hatten. Ja, also es war letzten Endes dann kein Problem, es ließ sich irgendwie lösen, aber es hat erstmal ein totales Schockmoment für mich gemacht, dass ich zum ersten Mal nicht wusste, wie bezahle ich die Rechnung, die jetzt reinkommt. Und das hat bei mir einen, einen totalen äh, Aufwachrüttler gegeben. Und ich sagte, okay, ganz offensichtlich gibt es einige Dinge, die hast du vernachlässigt. Du hast kein anständiges Kottensystem, du hast, kein, du hast überhaupt gar keinen Überblick. Wie läuft das gerade hier mit den Ein- und Ausgaben? Stopp. Und jetzt geht es auch mal wieder an deine eigenen Geschäftskonzepte. Meine kleinste war gerade ein Jahr alt. Und ich habe das jetzt, meine Kinderfokuszeit ist jetzt auch mal vorbei, jetzt mal wieder Fokus aufs Business. Okay. Und ähm, dann habe ich angefangen, alles das, also ich wusste ja schon viel, aber alles das nochmal neu zu bewerten, neu aufzuräumen, Bücher zu lesen, mich mit Menschen zu connecten, mir anzugucken, was machen die, wie verdienen die ihr Geld und habe dann 2016 entschieden, ich mache einen Online-Kongress, ähm, wo ich mir anschaue, wie andere Menschen passive Einkommensströme aufbauen. Passives Einkommen hört sich so toll an, nach ich muss nichts tun und krieg viel Geld. Ich kann schon mal direkt sagen, das geht so nicht. <lacht> so. Mhm. Ja, passiv wird ein Einkommen immer erst dann, wenn man viel Arbeit vorne reingesteckt hat und ein System aufgebaut hat, dann kann es hinten raus irgendwann passiv werden. Aber passiv kann es nur dann sein, wenn du im Lotto gewinnst und weißt, wie du smart investierst und daraus Geld bekommst. Ne? Also alles andere erfordert Zeit und oder Geld. Ähm, und war dann so ja. angefixt, dass ich all diese Strategien gefühlt 50 sofort angefangen habe, für mich umzusetzen und alle auszubauen. Und das quasi seit 2017 wirklich dann 2016, 2017, 2018 gemacht habe und immer mehr auch alles das, was ich konnte, anderen Leuten weitergegeben habe und immer weiter das auch mit dem Wissen, was ich schon hatte, kombiniert habe, sodass ich Stück für Stück so herauskristallisiert hat, wo ich anderen Leuten tatsächlich behelfen kann. Und ich auch selber einfach mal alles ausprobiert habe. Einiges mit gar keinem Erfolg, einiges mit ziemlich gutem und einiges mit grandiosem Erfolg, sodass ich auch das weitergeben kann und nicht von Dingen spreche, die ich selber nicht kenne.
1: Das erwartet dich in der nächsten Folge von Sven K's Deutsch. Du hast jetzt dieses ökologische Thema gehabt, das irgendwie gescheitert ist. Was hast du denn da alles daraus so gelernt?
0: Also wir haben zum Beispiel tatsächlich dieses ganze Ding von A bis Z selber programmiert, weil wir auf jeden Fall auch der Überzeugung waren, wir machen das, bis wir uralt sind. Damit hatten wir aber das Problem, dass potenzielle Investoren und Käufer, die das Ding übernehmen wollten, überhaupt nicht mit unserem handgestrickten riesengroßen Ding klargekommen sind. Unser Programmierer war nicht in der Lage, Teile auszusourcen, andere Leute reinzuholen, weil er alles in seiner eigenen Logik aufgebaut hat.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasst nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.